0: Muchas gracias, a todos ustedes muchachos lo hacen espectacular Yo creo que quedamos un poquito mal acostumbrados ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? Que esos instrumentos de hoy, esos instrumentos nuevos no salen de aquí muchachos <ríe> Y ustedes menos <ríe> No, maravilloso, invitados, qué rico, yo sé que esto nos estimula Y este tipo de integraciones realmente nos enriquece mucho Que Dios los bendiga, esta es su casa, que Dios me los guarde a todos ustedes muy bien, hoy tenemos sorpresas, y esas sorpresas sí, no me las quiero perder de no presentárselas a ustedes. Hoy está nuestra hija Ana Paola, nuestra hija mayor, ve para acá, preciosa, con, con Andrés, venga para acá. Mi hija y mi yerno, que es también mi hijo, bienvenidos. Para quienes no los conocían, si me prestan un micrófono, por favor, por acá, ¿cuál será? Gracias, Dani. Creo que queremos darle la bienvenida muy especial. Ustedes que tanto los amamos en casa. Qué rico. Las niñas están allá con los niños. Emma y, y Lucy. Qué bueno. Eh, eh, cuente, ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Cómo se, se sienten ustedes acá? La vez que vengo, me siento
1: más emocionada que la vez anterior. Hace fue un año, hace un año estuvimos acá. Y también no, no sabía ni cómo expresar, poner en palabras tanta felicidad de poder estar en mi casa. Esta es mi casa, yo hago parte de esta familia y hoy también estoy igualmente feliz. ¿Y tú? ¿Qué?
0: También, también, definitivamente cada vez que venimos vemos algo nuevo, detalles nuevos y ver la gloria de Dios como cada vez más este lugar es espectacular. O sea, la verdad que lo deja uno sin palabras. Qué bueno, maravilloso. Tú estabas contando que tuviste una experiencia de familia ayer con Andrés. ¿Cuál era? ¿Por qué no nos cuentas?
1: Eh, ¿Cuál, papá? ¿La, <risa> bueno. ¿La de la casa o la del evento? <risa> no sé. Porque fue, bueno, Eso, les dale. cuento que en las últimas Eso. semanas eh, venimos de, de varias experiencias que lo único que logran es confirmar la necesidad de que este tema de familia sea un tema protagónico en nuestras casas. Hace que 15 días estuvimos en un retiro, con jóvenes entre los 18 y los 30 años Nos fuimos con ellos un fin de semana Y nos dimos cuenta de la raíz de muchos de sus dolores De muchas de sus confusiones Y esa raíz está en su familia Hablamos sobre cómo esa cultura familiar A veces nosotros creemos que porque sea común es normal Y no nos damos cuenta que eso que nosotros normalizamos no es, no hace parte del plan de Dios, me explico mejor. En muchas familias el alcoholismo es normal, emborracharse es normal, en muchas familias la depresión también es normal, en muchas familias el adulterio hace parte de la cultura familiar, en muchas familias, y como es común, lo normalizamos. Pero cuando nosotros contrastamos esa normalidad de casa y, y vamos, papi, a esos principios que la palabra de Dios dice, él dice que tiene futuro, que tiene esperanza, que tiene paz Y con los muchachos estuvimos indagando un poquito Y hubo un ejercicio hermoso donde cada uno de ellos escribió una carta Donde le, le otorgaba perdón a su papá, le otorgaba el perdón a su mamá Porque nosotros cometemos, los papás en nuestras ganas de hacerlo también Cometemos errores, y de errores ahí es donde digo que la semana pasada Yo cometí un accidente con mi hija menor bastante grave Que si no es por la fidelidad y la misericordia de Dios Seguramente no estuviéramos hoy acá mm. Y a través de ese accidente Dios me corrigió Y Dios me llamó la atención Al tiempo de todo eso eh, La historia continuará en otra
0: ocasión
1: <risa> Al mismo tiempo ayer estuvimos eh, inaugurando Un evento que se llama la Feria de la Familia Y en esta Feria de la Familia eh, Trajimos psicólogas clínicas, infantiles, sexólogas ¿Por qué? Porque en Estados Unidos al menos uno de cada cinco niños está con, con un tema de salud mental, están sufriendo trastornos mentales, los niños. Eh, ¿Qué está pasando? Que está, en Estados Unidos en mayo fue un mes dedicado al tema de la salud mental y en junio fue un tema, es un tema donde el tema LGBTQ ⁇ también está siendo exaltado y aplaudido. Hasta las autoridades ante las banderas de colores se inclinan sin entender que este es el camino que se le está dejando a los pedófilos y otra cantidad de aberraciones que atentan contra el diseño de dios para la familia ayer estuvimos reunidas alrededor de 300 personas eh, que no conocían al señor personas nuevas y les pudimos hablar sobre salud mental comunicación cómo conectar con los hijos y increíblemente es hermoso pero las personas no conocen los principios de Dios No los conocen Uno cree que, que, es no, que la gente sí lo sabe Pero la gente no lo sabe y, y bueno, hemos estado trabajando Estas semanas, papi, en esas experiencias De familia Y muy agradecida con Dios Por mi familia Y aprovecho la oportunidad de tener el micrófono Para honrarte a ti y a mi, y a mi mamá
0: ven, ven para acá, Nicol ven, por porque... ven
1: para acá Ven
0: para acá, que esto se está poniendo muy bueno porque una
1: cosa es la herencia y otra cosa es el legado, ¿cierto? Ustedes saben la diferencia. Ustedes saben la diferencia entre la herencia y el legado. Lo que yo he logrado entender es que uno, los papás, siempre estamos pensando qué, más, qué les vamos a dejar a nuestros hijos a nivel material. Que a nuestros hijos no les falte nada. Sí o no, papás. Que a veces uno hasta sacrifica el tiempo de jugar con ellos por trabajar. Es que papás y mamás, ¿y dónde y está la cámara? Ah, tías, hola. <risa> tías, estoy aquí. Y, y bueno, ¿y ¿de qué se trata el legado? El legado es entender que la última carta a nuestros hijos la escribimos todos los días en su corazón con recuerdos y memorias. Y el legado es, papi, por ejemplo, que mi mamá y tú nos enseñaron a nosotras a conocer y amar al Señor. Y eso es un motivo de honra porque saben, seguramente hoy lo que yo hago el, el en la Pache vida. Se pone rico, ¿eh? Si yo estoy haciendo algo a nivel de estos temas Es por lo que mis papás me dejaron, nos dejaron El legado de entender que el Señor es nuestro salvador es nuestro, Y ahora nuestras hijas estamos intentando a nuestros hijos Transmitírselos de la misma manera como nuestros papás Nos los transmitieron y ¿saben ¿Qué? No, no se ha tratado de un montón de palabras Y predicaciones y enseñanzas Sino que lo hemos visto Con su vida Ellos nos han modelado Que sí vale la pena Elegir a Jesús como Señor y Salvador Amen. Que sí vale la Quería pena Dios. Ser coherentes Ellos nos han, nos han demostrado Que es posible no divorciarse Ellos nos han demostrado Que el, el, el orden en el la administración, o sea, tantas cosas que a veces cuando yo siento que hay momentos en la vida Que uno está como mal, sí o no, que uno está triste Y uno, yo regreso al ejemplo, Dios usa el ejemplo de mis papás para volverme a animar y volverle a creer Y de eso se trata el legado, de eso se trata el legado Así que papás y mamás, es necesario que nosotros comencemos a considerar que... No nos hace adultos la edad, sino la responsabilidad, que, poner, que no poner límites a tiempo es una forma de maltrato y que nuestros hijos tienen voz y voto. Y esa es la parte donde nosotros a veces usamos la culpa para manipularlos, pero cuando comenzamos a tener conciencia de que es nuestra oportunidad de dejar a Dios sembrado en sus vidas, ese es el legado y ese se mantiene. Así que papás... Gracias, porque soy feliz de
0: pisar en sus
1: pisadas y hacer lo mismo que ustedes hacen.
0: Gracias, Y
1: papi, eso pasa cuando me entregas el micrófono.
0: Ya, ya para qué la, predica, la predicación, ya. Esa fue la predicación. Nicol, tú nos tienes una sorpresa, el video que vimos ahora. ¿Todavía no? No. No. Pero, bueno, pero danos alguna cuál es el proyecto, cómo te ha ido en esta parte de la de familia, de carambolos, en fin.
1: Claro que sí, yo les sigo contando, ya J.J. y yo nos miramos y mm, mm. tenemos una sorpresa espectacular para todos, pero no, tienen que aguantarse, tienen que aguantarse porque es el 19 de junio, una sorpresa espectacular, una oportunidad que nos dio Dios. Y la aprovechamos y disfrutamos, y va a ser una maravilla. Entonces, no se pueden perder la acción de gracias del mes de junio, porque eso va a ser la locura. Ese día vamos a mostrarles la sorpresa que nos tiene muy felices con Carambolos y Capullos, que es la marca que construimos con mis amigas Pau y María, que están en Miami. Es una herramienta, ¿cierto?, que estamos desarrollando para que los papás le hablen a sus niños de Dios. Entonces. Esa es como la sorpresa, pero entonces, Chito, no. Me la pata.
0: No, mejor, ya los invitamos. Ah, bueno. Sí, ¿Sí o no. Ok, bien. preciosas. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bien. Mami, ¿por qué no oras por la reunión? Bien, Me introduces, claro que sí.
2: Bueno, señor. <risa> es emocionante ver que si nuestra fe es como una semillita de mostaza, tú la conviertes en hermosos árboles, que van a dar sombra a otros hoy lo que tú nos vas a enseñar va más allá de lo que nosotros creemos que necesitamos es lo que tú sabes que necesitamos por eso en el nombre de Jesús oro pidiéndote Espíritu Santo que seas usando esta palabra para que toda incredulidad se vaya de nuestra vida y podamos creerte a ti es la única manera como vamos a ser entendidos en estos tiempos y vamos a ser las personas que tú quieres que nosotros seamos para ser las mamás, los papás, los hermanos, los hijos esos que necesitan los que nos rodean por eso en el nombre de Jesús Padre Celestial que tu Espíritu Santo use la vida de tu siervo para que lo, la palabra que salga de él sea la tuya y tu sabiduría que transforma nuestras vidas. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús y te damos este aplauso de gratitud por lo que vas a hacer con ella en
0: nuestras vidas. Muy bien. Gracias. Bueno, creo yo que eh, es algo que Dios nos cada día nos está permitiendo cultivar la relación unos con otros. La Escritura y el Nuevo Testamento básicamente tienen 29 deberes de unos con los otros, deberes. Estoy hablando de la familia, de ese círculo familiar, 29 deberes. Que, que todos nosotros somos responsables de conocerlos y de cultivarlos, pero también en la familia de la fe. ¿por qué? porque aquí nos, nos vamos cultivando las relaciones vamos a, aprendiendo a saludarnos a salir de, nuestros, de nuestras esquinas de nuestros prejuicios tantos prejuicios que hemos tenido a nivel social a nivel familiar, hemos crecido con prejuicios pero cuando nos enteramos de lo que la escritura nos habla acerca de cómo debe vivir una familia la verdad es que uno se aterra yo cuando comencé a descubrirlo yo dije por Dios, no tengo ni idea, no tenía ni idea de estos deberes unos con otros. Y cuando unos con otros nos vamos aprendiendo a perdonar, a valorar, a saludar, a afirmar, a cultivar el amor y el pendor y otras cosas, es cuando nuestro carácter comienza a ser formado y cuando comenzamos a crecer. Y a madurar, cuando la escritura dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Pues la verdad es que yo he concluido que aquí estamos para aprender a amar Aquí estamos para aprender a amarnos los unos a los otros, esto es muy corto, la vida es muy, muy corta para que nos pasemos toda la vida en peleas, en discusiones, en sospechas, en juzgamientos, en dedos enjuiciadores. Necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros. Y para eso yo quiero traer a colación estos versículos de Mateo capítulo 3. Me fascina este Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Jesús estaba iniciando su arduo ministerio Su carrera ministerial Jesús de Nazaret Y su Padre Celestial, su Padre Dios Sabía que su hijo se iba a enfrentar a cosas tremendas Por lo tanto, él se anticipó y le dio afirmación a su hijo afirmación que le dio carácter el carácter de Jesús que el Espíritu Santo quiere formar en ti en ti en ti y en mí independiente del temperamento que tengamos de los años que tengamos de las cicatrices y heridas que hemos portado durante años y años y es bello lo que dice la escritura. Lo leemos todos, por favor. ¿Y Jesús qué? Así es. El papá aquí se estaba anticipando a su hijo. Como tú y yo nos debemos anticipar a lo que van a vivir nuestros hijos hoy en día. ¿Será que se requiere un profeta para anticiparle a nuestros hijos lo que van a vivir? ¿Ustedes qué creen? Ya sabemos, tú ya sabes lo que van a vivir tus hijos. Aún los que están, las que están en cinta, ¿cuántas acá están benditas con...? Están embarazadas No levanta la mano Que Dios te bendiga Mira, ahí hay una Mira que sí Y hay que anticiparnos Miedo tener hijos Hoy la gente no quiere tener hijos Por el miedo y la inseguridad tan grande Quisiéramos encerrarlos en una burbuja Los que tenemos hijos Encerrarlos en una burbuja pero juntos con Claudia hace años decidimos que nuestras niñas en aquel entonces iban a ser misioneras desde antes de nacer. Y comenzamos a tratarlas y comenzamos a orar por ellas y comenzamos a enseñarles equivalencias dinámicas en sus colegios y en sus universidades para que se defendieran en la vida no para que fueran fanáticas, no para que se escondieran del mundo, sino para que tuvieran el carácter del Señor Jesús. Y aquí como que el Señor vio a su hijo en una situación agónica también, que necesitaba ese tipo de afirmación. Y yo estoy seguro que eso es lo que tu hijo y tu hija, por más viejos que sean, siguen clamando de ti y eso lo que tú seguramente por más viejo que seas también estás reclamando de Dios y son cosas que necesitamos tener y son cosas que necesitamos vivenciar todos y cada uno de nosotros pero la mejor protección que les podemos Dar a nuestros hijos no es guardarlos por allá en una burbuja Para que nadie los toque, nadie los maltrate, nadie les haga bullying Porque va a ser inevitable Vivimos en el mundo En el mundo tendréis Aflicción Pero confiad, Lindo testimonio profe, gracias Pero confiad que Yo he vencido al mundo ¿Quién? No los escucho, ¿quién? Dios. El Señor Jesús, yo he vencido al mundo Y cuando realmente nosotros nos acogemos al Señor Jesús Vamos a tener ese tipo de seguridad y de esperanza A nuestros hijos La mejor manera de protegerlos no es guardarlos en una burbuja Ponerlos en un colegio Súper, súper, súper especial la mejor seguridad que les podemos dar a nuestros hijos Está en la garantía que el Señor les da a nuestros hijos Y su palabra aquí está Y ese es el legado que tú les debes enseñar Y entregarle la posta a tus hijos Para que el día de mañana ellos tengan de qué, ¿qué? Aferrarse Que el día de mañana pasen por situaciones difíciles y ellos tengan al Señor como el ancla de sus vidas que les da seguridad. Pero no solamente es Dios y su palabra, sino que también es importante que así lo entendamos. Que es el carácter de Cristo que va a ser levantado en ellos, levantado en ellos, levantado hasta que tengan su fe propia, su fe propia. Ellos hagan sus proyectos y tengan sus familias y tengan a sus hijos y tengan su fe propia y su carácter se exprese como medida de bendición para la sociedad. ¿Cuánto me alegra que este proyecto que tú estás haciendo, mi amor, allá en Miami, está siendo de gran lanzamiento y bendición para la, la alcaldía? del Doral también está trabajando con ellos, Qué bueno. Y están diciéndole a toda esta comunidad. Qué pena. Nosotros tenemos otra propuesta. Y esta es la propuesta. Dios y su palabra. Y la propuesta es familia cristiana. Que se fundamenta en la palabra de Dios. Es una familia cristiana. Que va a naufragar por supuesto. En densas aguas. Pesadas aguas. Pero Dios le va a sacar adelante. Y eso es lo que. Ellos y nosotros tenemos que decirle al mundo entero Me fascinan estas palabras de, de, de Dios sobre su hijo Dice este es mi que, este es mi hijo amado Y esto fue lo que le dio confianza a Jesús para, para afrontar lo que se le venía Lo que se le venía a Jesús era algo de, de, de marca grandotota era de calibre pesado, persecuciones, etcétera, etcétera, lo que se venía. Su rechazo, su pasión, su muerte. Y por eso fue que el Señor se lo dijo claramente. Este es mi hijo, mí, me pertenece. Y aquí cu cuando, cuando, cuando tú escuchas eso de tu papá, tú te sientes... Con brazos seguros. Y eso es lo que los colombianos necesitamos hoy en día, por eso nos seguimos matando. Porque el gran ausente es Dios y su paternidad, y vivimos huérfanos, hiriéndonos, matándonos, separándonos, divorciándonos, sahiriéndonos. ¡Qué increíble! Pero cuando. Jesús escuchó de su papá esa voz que decía Este es mi hijo Eso le dio a Jesús una tremenda inspiración y le dio seguridad Este es mi hijo Y cuando tú escuchas eso La verdad es que comienzas a entender Lo que dice el Salmo El Salmo 23 Que eres tu pastor A todos los que le recibieron Y a todos los que creen en su nombre ¿Qué dice el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ya no eres un bastardo ya no eres una, un, un hijo ilegítimo ya no eres un esclavo ya eres parte de la familia de Dios y por lo tanto eres hijo de Dios eres nacido de nuevo participante directo de la naturaleza divina heredero de Dios coheredero con Cristo Jesús y cuando habla de esas palabras heredero de Dios y coheredero de Cristo Jesús qué le podrá faltar a ese hijo qué le podrá faltar no los escucho que escuchen los amigos de YouTube nada nada, nada le podrá faltar y por eso es que nosotros tenemos identidad eso nos da identidad no estamos buscando a quién parecernos no estamos buscando qué ropa para aparentar y para ser aceptados y para que me acepten, qué más hago y los likes y qué más hago para que me amen, tú y yo ya tenemos identidad como hijos de Dios y no necesitamos más nada para buscarla, ni más dinero, hoy en día la gente se está matando por dinero, por el poder, por la fama, pero la verdad es que estamos como que interrumpiendo este proceso de Dios Este es mi hijo amado Una de las cosas que más me fascina De la historia del hijo pródigo Es que cuando este hijo pródigo Se fue a, ¿a qué? Se fue a disfrutar de, de, de la herencia Recuerdan? después de un tiempo él llegó ¿Y, ¿y cómo llegó este hijo pródigo? Cierto Llegó vuelto, ¿qué? pedazos, llegó vuelto pedazos Pero el papá lo esperaba y lo esperaba y lo esperaba Y él tenía fe y confiaba de que algún día su hijo volvería en sí Como tú tienes fe de que tu hijo va a volver en sí Y va a llegar a los pies de Jesús Donde esté tu hijo, no importa si está enredado en la droga, no está, así, si está enredado en, en, en el alcoholismo, en las adicciones, si Dios te lo prometió y si tú sigues creyéndole al Señor, ese hijo lo verás, lo verás a los pies de Jesús y lo más hermoso es que dice la escritura que cuando el, el muchacho llegó vuelto pedazos como que el papá Allá en, en Lucas, quiero leerlo porque me parece muy tierno esta imagen. Cuando, cuando el padre vio a su hijo vuelto pedazos, en vez de rechazarlo sin, sin vergüenza, te gastaste el dinero. Aquí no tenés parte en la casa. ¿Han escuchado esas expresiones? ¿Qué fue lo que hizo? Lo que más me impacta es que el padre le dijo a sus siervos, Saca del mejor vestido y vestirle Y poner un anillo en su mano Y calzado en sus pies ¿Alguien visualiza eso con sus hijos o no? ¿Cómo? Así lo trató Como su hijo amado de una manera incondicional Siempre estaba esperando El retorno de su hijo arrepentido Y fue eso también lo que le dio a él seguridad al hijo pródigo la, la palabra de Dios Padre para Jesús fue taladrando a Jesucristo durante los días de su carne pero dice este es mi hijo que amado primero tres palabras la primera palabra es qué seguridad este es mi hijo y no solamente que es mi hijo me pertenece yo le pertenezco a él como su Dios Y eso quiere decir que nunca lo voy a dejar ¿qué? solo nunca lo voy a dejar tirado Y número dos es mi hijo y es mi hijo amado Yo no sé cuántos hijos tienes tú y cómo están en este momento pero es importantísimo que tú le digas a Dios Dios cómo está mi amor por mi hijo No cuántas cosas le estás dando Sino qué cobertura espiritual estoy brindando a mi hijo Que le estoy dando seguridad Su tanque emocional Más que juegos y ropa cara Y colegios súper caros y suntuosos Lo que necesita es un corazón seguro Que el día de mañana el, el muchacho se defienda Esté donde esté bajo la presión que esté yo quiero que ese muchacho crezca con confianza y con seguridad Y eso fue lo que realmente Jesús hizo por Jesús este es mi hijo amado es un amor incondicional Y ese amor cada uno de nosotros tenemos que, que ser conscientes porque desde que tú recibiste a Cristo Entraste en una relación de amor lo podrían repetir en una relación de amor con Dios y esa relación de amor es una relación filial donde yo me uno con mi Señor Mis entrañas se unen con sus entrañas y comienzo a tener una relación de amor Yo soy fruto de una relación de amor ¿por qué? porque Él me adoptó como su hijo Cada uno de nosotros quizás tú piensas que tú fuiste un deliz de papá y mamá Quizás has pensado que naciste como una tremenda equivocación de tus padres o de Dios, pero así no lo fue. Según la versión de Dios, tú habías, antes de estar en el vientre de tu mamá, ya habías estado en el vientre de papá Dios. ¿Qué tal si le aplaudimos al Señor en gratitud a Él? Ya habías estado en, en esa relación de amor. Y en esa relación de amor no cabe otra cosa sino aprender a relacionarme en amor, en amor Me fascinan los evangelios, me fascina ver cómo eh, Jesús trataba a su padre cómo el apóstol Pablo trataba a sus hijos en la fe Es una relación filial, es una relación de amor Donde yo no tengo que hacer nada para ganarme el amor de papá porque quizás fuiste educado que teníamos que hacer cosas para ganarnos el estudio, para ganarnos la comida, para ganarnos ¡Wow! ¡Qué cansancio! No, no fue así. Pero en esta relación de amor yo no tengo nada que hacer, Él me ama incondicionalmente. No espera el Señor que me gane su amor por hacer sino que ya me gané su amor por lo que soy. Soy su hijo, yo soy suyo y él es mi padre. Él es mío y yo soy suyo. ¿Sabes cómo se llama eso? Confianza. Seguridad. De que él no me va a dejar tirado en ningún momento. Y la tercera palabra que me fascina aquí y dice, ¿en quien tengo? ¿Qué más? Complacencia. ¿Qué más? ¿Sí? Ahí nomás. En quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia. Por allá en, 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 en el versículo de, de, de Lucas dice, en la transfiguración, específicamente vuelve y lo repite. Son dos veces que lo repite. Uno comenzando el ministerio, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero inmediatamente allí en la transfiguración, alrededor de la mitad de su ministerio, de nuevo el Señor se la repite en la transfiguración Y le añade otra cosa al Señor Papá, Dios, este es mi Hijo amado en, que tengo, en quien tengo mi complacencia A Él, escuchen Él es el que tiene la autoridad ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué afirmación tan grande? ¿Qué te gustaría que tu papá te dijera? Si lo tuvieras vivo ¿Qué te gustaría que tu papá te dijera? Nada ¿Qué te gustaría que tu papá te dijera? Te amo. ¿Qué más? Te amo, ¿qué más? Estoy orgulloso de ti Hijo, no ¿Qué le vas a decir esta noche a tu hijo? ¿Qué le vas a decir A tu hija en estos días? Hija, te amo Hija, te valoro En ti me complazco, hija ¿Sabe lo que va a pasar Con esa hija? Que tú como papá la vas a firmar. Y el día de mañana no va a llegar a brazos sustitutos de ningún hombre. Porque ya está siendo abrazada y cubierta por los brazos de papá. Amén. ¡Wow! No, pero no. ¿O si sí les? Amén. Claro que sí. Y cuando los brazos de papá cubren a nuestras hijas. Ese primer hombre va marcando la vida de la hija. Y la vida del hijo, este es mi hijo amado. La verdad es que mi padre al final me, me dijo eso. Hombre, yo estoy muy orgulloso de vos, hombre. Toda la vida quise escucharlo. Pero antes de que él partiera al cielo, me lo dijo y yo, Ustedes no saben, yo me sentí. No, Superman me quedaba en chancletas, ¿sí o no? Superman, no, 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 yo me sentía, mi papá, wow, me afirmó Mi padre siempre me decía, hombre vos qué tenés, así me saludaba mi padre, tan querido él, como buen país Hombre vos qué tenés, yo me rascaba la cabeza <risa> hasta que ya al final él comenzó a entender también la jugada y yo comencé a escuchar esas palabras y yo me conecté antes de escucharlas de mi padre. Me conecté con mi padre Dios. Y al leer la palabra de Dios, él me lo ratificaba una y otra vez en mi comunión con él. Sí. Y me afirmaba mi señor y me daba tanta confianza. Cuando, cuando David derrotó al gigante Goliath, Imagínese un niñito, derrotó al gigante. Goliat hubo fiesta en israel hubo alboroso hubo cánticos premios hubo de todo pero lo más increíble es que la escritura registra un caso y es que el rey le preguntó al general y quién es el papá de ese muchacho que derrotó a david y saben lo que dijo David le respondió de una manera tan hermosa Y le dice Yo soy hijo De tu siervo Isaí wow. Tenía pertenencia David Yo soy hijo De tu siervo Isaí Te respondí Señor Rey Claro que sí ¿Qué concepto tenía David De su padre yo soy hijo de tu siervo David Son tres cosas importantes Número uno seguridad Número dos amor incondicional Uf, En quien tengo complacencia, aceptación Y esas tres cosas a Jesús le dieron confianza en la vida Confianza para, para la desventura en la dificultad. Pero también le dieron confianza. Para el servicio. Confianza. Para la dificultad. Enfrentarla. Porque hay que enfrentarla. Sí. Hay que enfrentarla. A la manera de Dios. Pero le dieron confianza. Para que él pudiera. Soportar tantas cosas. Y para que él. Salir adelante en su servicio, me gusta hablar de su servicio, no tanto de su trabajo A nosotros nos han fijado mucho el esquema laboral, laboral, trabajar, trabajar Pero lo que tú y yo necesitamos es cultivar esa confianza para el momento de la dificultad Y para el servicio a Dios, manejando el taxi Servicio a Dios, operando al paciente, servicio a Dios, defendiendo a esa familia que está en ruina con un pleito jurídico que no se resuelve hace años Sirviendo al Señor, servicio, confianza ¿Cuáles son las tres palabras? Y ya terminamos Seguridad, amor, incondicional y aceptación ¿Cómo se lo vas a expresar a tu familia? Tarea, ¿cómo se lo vas a expresar a, a tus discípulos? cómo se lo vas a, a expresar a esta Colombia que lo que necesita son abrazos no más dedos acusadores lo que esta Colombia necesita es valoración afirmación este es mi hijo amado está pasando por momentos pero ese sí ese es mi hijo ese es mi hijo y no le va a faltar absolutamente nada Jesús sabía que no le iba a faltar ningún recurso. Jesús sabía, como buen paisa, de que todo paisa viene con la arepa debajo del brazo. <ríe> Él sabía que todo venía con la arepita debajo del brazo. No te va a faltar la arepita, hijo. No te me vas a vender. No vas a aceptar sobornos, hijo. ¿Que ningún hombre tiene preso? No, señor. No te vas a dejar sobornar, no vas a caer en adulterio, vas a ser fiel con la mujer de tu juventud y no le vas a ser desleal. ¿Por qué? Porque yo te estoy afirmando, no necesitas hacer esas cosas. Y cuando un muchacho tiene esto, tiene un padre. ¿Saben de dónde viene la palabra paternidad? De la raíz pater. ¿Saben qué quiere decir pater? Nutridor, repitan, protector, sustentador Wow. Y cuando un hombre, quien quiera que sea una mujer Está siendo nutrida por las palabras de Dios Cualquiera que tenga hambre no tendrá jamás hambre Aquel que come de mí, el que, el que come este pan dice el Señor Nunca jamás tendrá hambre, el que bebe de esta agua jamás, no tendremos, estaremos tan nutridos por esa paternidad de Dios Que ya no necesitaremos estar buscando en aguas putrefactas satisfacernos Él es nutridor, Él es nuestro Dios sustentador, el que nos provee y Él es el que, protector. Yo soy tu Dios, quien va delante de ti como poderoso gigante. Pídame y te daré por herencia a las naciones, dice el Señor. Y qué hombre dice: Hay que, si su, su hijo le pide pan, le dará una serpiente. Si ustedes, siendo malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre celestial les dará cosas buenas? A sus hijos que le pidan. Muchos de nosotros no estamos disfrutando de la paternidad de Dios. Y por eso tenemos que nutrirnos de nuestra manera. Y por eso tenemos que sustentarnos. Perdónenme la expresión. A las malas. Iba a decir otra palabra. A la maldita sea. Sí. Y nos nutrimos y nos sustentamos y nos protegemos como sea porque no tenemos paternidad de Dios porque somos huérfanos rebuscándonos por la calle cuando realmente en su reino lo hemos encontrado todo si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro lo tengo todo Señor lo tengo todo Padre yo no sé ustedes, pero yo decidí soltar a mi padre, y decirle padre Yo me conecto contigo papá Dios Y terminé cargándolo, molestándolo, bromeándolo, disfrutándolo Yo no sé ustedes, pero que Dios les permita disfrutar de la paternidad Porque esa paternidad te va a hacer un hombre seguro una mujer segura Una mujer que no va a estar buscando Otras fuentes Otras corrientes De hombres que te dan seguridad Por Dios Y eso es lo que realmente necesitamos Todos los seres humanos Este es mi hijo Pertenencia Seguridad Amado Amor incondicional En quien tengo complacencia Aceptación total y cuando uno se siente así, uno se siente confiado como un león en el nombre de Jesús ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos lleve a entender esta palabra Y que nos permita descubrir que el Señor tiene para nosotros buenas nuevas Qué bueno que tú le digas allí al Señor, oh Dios Gracias porque tú eres el único que me puedes nutrir Padre amado en lo más profundo de mi ser tú sabes señor las necesidades que tengo de significado en la vida de propósito en la vida ahora entiendo que la paternidad tuya señor es un elemento indispensable para desarrollar una auténtica identidad hoy señor Elemento que se está perdiendo en este mundo Padre Y estamos cayendo a un abismo infernal Señor Pero cuando nos conectamos contigo y nos conectamos Con ese amor, esa aceptación, esa seguridad Nuestras vidas se levantan con confianza Señor Y comenzamos a tener identidad de hijos, de hijas de Dios Nuevos matrimonios nuevas familias que se levantan y nuevos aportes para esta sociedad padre amado gracias Dios mío porque eres tú Señor que nos limpias de toda raíz del pasado Dios gracias Señor porque hoy hay esperanza dile gracias Dios mío porque hoy tengo esperanza contigo Señor Y hoy yo te quiero dejar que cierres mis heridas de todo pasado, lleno de dolor, de rechazo, de comparación, oh Dios. Hoy el Señor te está abrazando y te está diciendo, ese rechazo ya no te dañará. Dios, aquí que yo soy quien corto toda ligadura de dolor. Y de todo trauma y te está trayendo libertad ya no tienes que seguir culpando a los demás por tu vida ni tampoco te vas a seguir devastando tus sesos para entender muchas cosas toda maldición de tu pasado quedó clavada en la cruz sin efectos en el nombre de Jesús eres un hombre nuevo, eres una mujer nueva en Cristo Jesús y por lo tanto levanta tus manos allí y dile Señor hoy me quiero conectar con tu paternidad. Te recibí como Señor y Salvador pero hoy quiero abrirte mi corazón como mi Padre Dios. Y quiero conectarme bendito Dios con ese ombligo espiritual que me transmite tu amor, tu seguridad. Oh Dios que me transmite tu esperanza, tu paz, tu gozo Señor tu fortaleza, tu confianza, hoy bendito Dios, quiero abrir mi corazón a ti, quiero rogarte, que limpiando mi corazón, de toda herida Señor, de todo este sentimiento, que me ha aborda durante años, que seas tú mismo Padre, aquí tomando mi corazón, hoy te reconozco como mi Padre, Dios dile, te reconozco, te acepto, dile, dile al Señor, como mi papito Dios Hoy te puedo decir tú eres mi Aba papá Y yo quiero Señor de la gloria Abrirte mi corazón Para que seas tú Mi salvador y mi Señor Gracias por perdonar Mi vida, limpiarla De todo ese pasado, limpiarla de todo Pecado Señor Y gracias porque me da la seguridad De tu guía De tu dirección de tus recursos inagotables para mi vida Padre Esa confianza en ningún hombre aquí en la tierra Me la puede brindar solamente tú Señor Hoy quiero adorarte dile Llenemos este recinto de alabanzas al Señor Levanta tu voz y dale gracias Hoy me das la oportunidad de ser papá Quizás eres papá en este momento Quizás tienes tus miedos de tener hijos pero dile Señor en el nombre de Jesús Yo quiero rodear a mis hijos y a mis hijas y en lo que pueda Señor la Autoridad que me das a mis nietos, nietas Y demás Señor hijos en la fe, nietos en La fe, discípulos que me has dado Los quiero prodigar bendito Rey de amor De seguridad les quiero entregar aceptación bendito Dios no juicio y juicio y en medio de esas tres palabras que ellos tengan confianza y que cada corrección que tú papá Dios nos das porque también nos corriges porque tú amas y tú disciplinas a quien corriges Señor a quien amas lo disciplinas a quien amas lo corriges Sabiendo bendito Dios que tus propósitos son eternos con mi vida Padre Quiero adorarte y bendecirte Señor Y quiero que la autoridad que tú me has dado La ejerza con sabiduría sobre mis hijos e hijas en el nombre precioso de Jesús Ahora dile a Dios, Dios mío sana esa, ese linaje Ese linaje que inició con Cristo en mi corazón mis hijos y mis nietos sana ese linaje en el nombre de Jesús Y que se esparza bendito Rey este ADN En las generaciones de discípulos y discípulas De familias que van a nacer en Cristo Jesús Bendito seas gracias por tus recursos Gracias por tu sanidad Gracias por tu medicina Gracias por enviar ayuda desde tu santuario para cada familia Señor, te adoramos y te bendecimos, gracias Señor, démosle un fuerte aplauso a Jesús, nuestro papá Dios, gracias Señor, gracias Señor. gracias Señor.